0: 那一晚上吓得有点没睡着，我觉着完了，我可能真的要结婚和生孩子了
1: 。财神到
0: ！Hello， 大家好，欢迎来到废话大师，我是老梁，我是熊。春节假期已经过去了，然后在家里这几天呢？斗智斗勇有,有没有？嗯，都有
2: 哪些我？我当然还好，我最近都在家里。
0: <笑>对、嗯，最近也是
2: 和很多朋友聊天啊，就是说这个春节一回到家里面，所有的亲戚朋友们呀、啊，就是、开始关心一下你的什么工作问题呀、啊、收入问题呀、啊，最重要的是、嗯、<笑>婚姻问题、嗯嗯嗯、生
0: 育问题啊。<笑>先来说说
2: 你吧，啊、今年你催婚催婚情况怎么样？
0: 催婚情况有那么以下吧，最激烈的就是没有想到的是，我家里有一个也是接受了较高教育的一位姐姐，可能就是当老师那个人就比较烦，我烦吗？好、嗯、<笑>说教，嗯，是吧？你就必须
2: 得回怼，你就直接说你怼回去了就行了呗。不是
0: ，是他是老师。哦，他也是老师啊？对呀、啊
2: ，那可是有戏看了，两个老师
0: 。我<笑>就说，我就说我平时说话烦人嘛，我是说教的嘛。之前的话，就是我刚他比我这个工作早嘛，早很久。然后那时候我上大学的时候，他就已经毕业了，就是给我很多这个学校呀，然后嗯、呃，包括之后工作的一个规划呀，给过一些。建议吧，嗯，那时候毕竟真的很小，你也不知道到底要怎么走，就觉着好像有这样个姐姐真的是挺好的。但是其实越到这两年，越发现她只是想把你放在她规划的这个路上而已。她、嗯、<笑>结婚也是比较晚，她但是也没有我现在晚吧，她已经是我家里比较晚的一个了，就是。嗯那时候他结婚，我不知道他是出于什么样心态啊，就是不过结了之后就很快就有小孩然后完了，他对我，特别是有了小孩之后啊，对我姐夫的这个怨言特别的深。他虽然不会特别明显的表露出来，毕竟是接受过高等教育的人，他会直接怎么说呢？他就说我对婚姻没有期待，我就是想有一个后代而已。今年他突然说，就说起来说你打算什么时候找一个？我说我毕竟也三十了，以前小可能，然后过了你三十这个坎儿以后，你突然就顿悟了，就发现好像真的不用找了，我也不焦虑了，<笑>想明白了。<笑>然后他就说怎么能行呢？肯定得找呀！说为什么呢？找一个嘛，有以后的生活呀，你得有个伴儿呀。我说要伴儿干什么呀？很多事情我自己就能做呀。我跟你说，你不能这么讲。结婚，他可能没有爱情，甚至没有亲情，但是他是你最好的合作伙伴。我说，我和他合作干什么？合作干什么呢？哈哈不是，我说合作就为了生个孩子吗？我说，明明我就是我就是最不想要孩子呀。然后完了，他就跟我说了很多。最搞笑的是说了什么？他说不，对呀、啊，你怎么能这么想呢？怎么能没有孩子呢？你知不知道这个女性，她不生育的这种女性，她得乳腺癌和什么子宫什么什么毛病的这个概率要比未婚的高？我说行，不用说了，我宁愿高高兴兴的去死，我也不愿意。我一生病不，然后完了就为了不患这个病的概率稍微低一点。坐我边上的我的一一批小迷妹的侄女儿们，因为我没有结婚，所以老觉得我是姐姐，你知道吧？然后让他们就鼓掌、拍手叫好<笑>。他们多大了？<笑>最大的今年大学刚毕业吧嗯，嗯，然后小一点的是有在上大学的、嗯，然后有在上这个中学的都有。你
2: 现在回到家就是那个神秘的常年不在家，然后也不结婚不生孩子的那个姨妈吧？
0: <笑>然后。所以就说到后来的时候，他就他说不行，你看你你条件又这么好，就今年我回家我穿的家里比较暖和嘛，比杭州暖和多了，家里比较暖和，穿的那个呢子衣服、嗯，然后完了我今年就回了家，还是稍微重了一点，嗯、但是也还好，我穿了一条白色的裤子，毛线裤子，嗯、啊、然后完了穿着一个呃大概有十公分高的一个高跟鞋吧，好累啊，好久没有穿过高跟鞋了，然后完了，所以那天我我在我的。这个亲戚群里边，我就是虽然不能叫鹤立鸡群，因为我也毕竟有姐比我高，就是就是那个条件吧，可能毕竟在村子里面好像就比较显眼。然后完了，我姐到后来没有办法反驳我的时候，甚至说出了：“你看你这个长相，看你这个身材，你为什么不能想着找一个好的呢？”我说：“人家好的凭什么要我呢？”我就是觉得，就是现在有很多种论调，包括他的
2: 这种感觉也是，就是觉得你身为一个女性，你得结婚生子，尤其是生了孩子才能体现你身为一个女性的价值。
0: 所以说到后来的时候，我就说，我说我可以要婚姻，但是我就是因为不想要小孩、嗯。如果有一个男的现在站出来说，咱们俩就好活咱俩的，为什么要要后代呢？是不是？我立马就和他结婚了
2: 。嗯、<笑>那倒也不一定，我的前任也是这样说的。都不想要孩子，但是问题出在出在两个人之间，还是有很多其他问题。那就先结嘛
0: ，再离嘛。<笑>总是总是能堵上一会儿，是不是？最逗的就是什么呢？就是那天晚上，然后我姐夫喝大了，有点喝傻了，躺床上哼唧，然后哼唧了很久之后呢，就是我姨啊什么之类的亲戚都在，就赶紧去给他扎针啊什么放血嘛，就是怕。这个重音什么之类的，就给喝酒喝大了，然后完了受了凉，就怕一下给过去啊。我们轮番的给他收拾好了之后，让他一个人躺那屋，他就在床上躺着，他就一直哼一哼唧哼哼唧，你知道吗？然后完了我，我我的小侄女们特别可爱，就对我那个姐就说：“快，你老公呼唤你。<笑>”然后就伺候过去以后翻，发现从床上掉下来了，给他扛上去才，然后吐的都是。嗯然后他就收拾，特别他也不是，当时也不是生气，不知道内心是什么吧，反正面上永远都是乐呵呵的。他就说：“看着我，这就是婚姻。”我说：“的快乐是吧？”然后我就走了。哈哈哈哈真的是太无奈。细
2: 想一下，之前之前的可能一两段恋爱比较认真的恋爱。嗯哦分手的原因就是我想到我未来有可能和这个人结婚，然后我可能面对的就是无止境的像刚才那样，就是烂摊子。他喝的烂醉，我给他收拾烂摊子，我要等他，然后我要照顾他，要收拾回家，就是各种各种。我就是觉得，这个婚为什么要结呢？婚姻的意义在哪儿
0: ？对呀、啊，这就是咱们能想到的问题。你说现在我不知道，我觉得可能，我今天看了一个，嗯，哪一个省发出来的一个政策，嗯。他说：“如果生三孩的，然后完了想买房，不管是首套房还是二套房，然后政府直接发两万的补贴。然后完了，我就想，这不都是给有钱人干的事儿吗？人家有钱人不要这两万，人家也要生三孩，那、这个没钱呢，一孩也生不出来，因为他都是他他连房都买不上，他还敢生三孩呢？真的就太逗了。不过也还好，我今年回去待的时间就是。”我这马上我就又又开始工作了嘛，我就只家家里待到初三，的，所以就见的亲戚还是比较少，就遇到这些事儿也还好。然后那是我我妈那边的亲戚的一个姐姐，我爸这边亲戚呢，就他们就没有太多话语权。这个可能也跟我爸在我家的地位不太不太高是相关的。所以一般就是我在家说什么，比如我说说找个对象吧，是吧？我说你什要找对象？我说你看，活得还不够累，为什么还要搭伴儿累？我一个人能活好，我为什么不一个人活？对，我就直接怼回去了。然后完了，所以闹得我姑他们就也不敢直接跟我提，就是很很隐晦的说找个伴儿吧
2: 。然后我们甚至不敢说出来结婚这两个字
0: 。<笑>然后完了，今年特别逗，然后来来我家走亲戚。我都这么大了，工作也很多年了，然后给我发压岁钱，我说不要了，都、嗯、多大了？他说他说没事儿，咱家就是只要不结婚就要发。我说我说那你可得可能得发一辈子了。今年是
2: 我的侄子侄女来家里边拜年，我妈跟我说让我不用给压岁钱，他说咱们家就是这种没结婚你就不用给他们压岁钱。我说那我一辈子不给吗？<笑>你看我们家的平辈儿，平辈儿大概有多少啊？我两个哥哥加上我，还有一个妹我妹，只有一哥哥结婚了，然后有孩子，剩下我们三个就是老大男。家里面先开始催我哥，我哥这边催的前几年在一次催爆发了吧他
0: ，嗯、哦，就是在家我
2: 哥就是突然就是发疯文学。<笑>
0: <音>对<音>
2: ，当时事情的起因好像是他在他奶奶家那边，然后他奶奶的朋友打过来视频拜年，然后并且询问我哥的情感状况，然后并且催他赶紧找个对象结婚吧。然后我哥就突然在沉默中爆发了，嗯、<笑>就是说,
0: 说
2: 你他妈是谁呀、啊？你管我有没有结婚？你管我有没有对象？你管我结不结婚？什么之类的。然后就是红着脸，真的是怒吼。从那之后，家里面没有一个人敢催他结婚了，但是所有的压力就给到了我这边就是大家不敢催他了，但是就会问我他的情况，嗯，然后对于他的情况呢，我也说不明白，然后大家又把矛头指到了我，就是让我赶紧找个对象结婚之类的，因为我毕竟这我虚岁也是三十岁了。在催到我两年之后呢，我就开始摆烂，并且开始用一个叫什么？与其自己内耗，不如发疯，什么消耗别人之类的这种吧。嗯、uh, ，你
0: 怎么发疯的？
2: 我从网上学到了这一招，就是给家人布置任务。嗯、uh, ，就是说你们每人呢，每个礼拜起码给我，呃，物色一个不错的对象吧。嗯、uh, ，然后供我来挑选。那他们就会说我从哪给你找呀？你喜欢啥样的也不知道呀？咋能给你找上什么？你眼光高。我说那你们每天玩游戏，不是你们每天玩手机就能找上对象了吗？每天刷抖音，每天看电视，你们就能给我找上了吗？你不得出去找呀，得社交呀。把重担留给他们，只要你们能找到差不多的，我就去见呀。那、嗯、万一他们什么歪瓜裂枣的都给你往家带呢？歪瓜裂枣也行，他们不会往家带，起码会先跟我说，然后我就被否定了，并且我再把我的要求明确的跟他们提一下。找这样找不到的话，是他们的问题，不是我的问题。<笑>我是抱着一个积极开放的态度，你们要是能给我找到这样的话，我是愿意去见的。但是你们找不到
0: ，那我再过两年，我也我也换一换一招，用你们这招
2: 。对，可以用这招。现在他们基本
0: 已经不催我了、嗯，现在开始催我妹了。他有结婚的念头吗？他好像也没有结婚的念头吧
2: ？他没有，但是他比较听话。你确定他听话吗？<笑>就是他做出来一副听话的样子，长着一张听话的脸。<笑>
0: 但其实比你们在你们三个里边，他最叛逆。唉，天生反骨。嗯，都反到你家了，怎么？我是比较
2: 为我们家的后代感到担忧，可能真的要绝后。<笑>我们兄妹几个人一个比一个犟
0: ，幸好我家我有弟，但是我弟好像也没有这个念头。<笑>就是我家里皮，就是催我催不动的时候，有时候他们也说，就说我弟就说你也。差不多了，你也该找了。我弟可能就是介于就还有我嘛，所以他就觉着无所谓，他也不当回事儿。但是私底下和我们家里人聊的时候，他有时候就也会说这个事儿。我弟特别逗，他有一次他说，嗯，我说你也你要不你就找一个吧，省得我也找了，是不是？反正这个传宗后代的这个重任一直是在你们男性身上。然后完了，我弟就说，<笑>找什么找，自己都养不活还找人家呢。<笑>我弟真是个好人呐、啊。其实过年、啊、除了被催婚，
1: 还要
0: 什么
2: 知道吗？工作呀，挣不上钱回来吧？你能一辈子留在外面吗？之类的这种。结了
0: 婚的被催生小孩。嗯，
2: 就是其实不管你做什么，他永远有说的，就是没结婚的催结婚，结了婚的催生孩子，生了孩子的催生二胎。哦，是，嗯、还有，我现在甚至觉得，就是他们也不是真心催，就只是一种过年时候的社交
0: 话题。<笑>哦，然后完了，催着催着就，就可能你跟他较劲儿，他还反而较上劲儿了，是吧？非得给你说到说到。
2: 对，可能大家也是觉得没什么聊的，就说一些这个吧，就是还能有一个比较深刻的
0: ，就是可能对话，与其你就敷衍过去说，嗯，对对对，找着呢找着呢啊、哦，啊、哦、是是是，该、嗯、生了该生了，工作怎么样呀？啊，就那吧就那吧，回来吧，在外头干啥？嗯，回来了回来了
2: ，<笑><笑>你看啊，我这也在家待了两年了吧。嗯，两年多，两年，你在家都待两年多了。对呀、啊，我回家之前，每年可能过年过节回来之后，大家是都在说。首先啊，这个切入点就是，谈恋爱，找对象，结婚，然后。嗯，就是说找还是找一个家里的，从家里面找，就是他们默认就是你还是要回家的，就是哪能在外面啊，赶紧回家吧，嗯、啊，回家安稳一点，守在父母跟前，确实这是一个比较现实的问题啊，但是他们就是会默认的帮你安排好你自己生，回家里面什么都好，离家近呀、啊，离父母近呀、啊，找个对象生孩子，让父母看孙子呀，嗯、啊，就之类的这种，
0: 我家和你现在已经比较相反。嗯、我妈现在已经从我以前说我不结婚，我妈说你放屁，最晚三十也得结，然后到后来说你放屁，你最晚三十五也得结，然后呢到现在说你随便找一个也行呀，就是,是外地的，永远没有下限，觉得在后两年。然后特别是今年，今年呃疫情了之后，我我妈严特别严重，嗯，我妈在家躺了有一个月都没有出门，就是浑身没劲儿，浑身又疼。然后这一次我回去以后，突然有一天就聊起这个事情，了。我妈她也不是直接催你，她就是就是聊天的过程中就通过这么给你带进来，然后完了试图进行一下这样的一个宣传，就是说你是不是你压力比较大，你也不想找。我说对，我妈说没事儿，嗯，就不要让我操心那些事儿了，就是要不就随便就找一个就行了，就不要想钱的事儿啊什么的之类，挣钱、啊、什么什么这类事儿。嗯，然后完了我说那就用我一辈子的这个婚姻就换这点钱吗？我说不值当呀。完了我妈就说那有什么不值当的，只要你结婚我就觉得就挺好我说结了婚干啥？就像你一样生孩子养孩子，然后落了一身的病嘛，浑身疼，完了我妈就再也没有说过了，再也没有提过这个事情
1: 。
2: 我我今天跟他们讨论了一个问题是什么呢？就是大家一直在说不结婚的坏处是什么。嗯、然后有一次在大家就是半开玩笑半讨论这个婚姻的意义的时候吧、嗯，就是我妈呀，我姥姥也在，然后还有。我那些什么姨妈什么之类都在，然后我就说，一直在说不结婚的坏处，就是你们仔细想一想，你们跟我说一下，你们认为结婚,
0: 有,结婚有什么好处
2: ？结婚的好处，嗯，有点啥？嗯，大家都沉默了呀。嗯
0: ，就特别他们说，你还是得有个伴儿过日子。我说我伴儿很多呀、嗯，我没必要有一个非得过日子的伴儿呀。对，完了大家又说你得搭伴儿生活，是不是？你两个人奋斗肯定比一个人奋斗强。嗯、我说我一个人奋斗，我只管我一个人吃；我两个人奋斗，嗯、我管人七八口，是不是？人<笑>没必要呀。对呀、啊，然后我还得受这个生育之苦，然后回头浑身都是我的病呀。哪一个生孩子就强乎了呀、嗯？反正我就是觉得这
2: 个婚，我没有说过我明确不结孩子。我只是不太想生，我也没有说过我明确不生，嗯，但是大家在逼我去赶紧做这件事情的时候，我这个无名火也不是无名火，是有名的火，<笑>我是真的很生气
0: ，你逼我干嘛呀？不是，我有时候我现在我就想，嗯，就是你刚刚提出一个论点，你说可能就是过年那个话术、嗯，他们没话题聊了就扯那些，嗯，但是有时候我可能我也觉着什么呢？就是觉得新年嘛，高兴嘛，是不是？嗯嗯，你活你,你活了这一年都是凄惨的一年，你就这两天高兴，你不得让别人难受一下，然后他才能高兴吗？其实每一个催你结婚的人，他真的没有一个婚姻快乐的。我身边的都是那些，就是前一句跟我吐槽她老公，或者吐槽我姐夫，嗯、然后下一句就说你呢，你啥时候找一个？<笑><笑>我都我都都觉得会分裂。<笑>对，就是。<笑>
2: 那叫什么来着？我在网上看着一个女的说，她跟她妈说不生孩子，然后她妈就是说不生也行吧，但是她妈就总觉得说，我觉得这是每个人都应该有的报应。嗯<笑>、哦
0: ，就是就是生的话，就感觉你为凭什么你就不遭报应了
2: ，是不是？哦，凭什么你不试一下我吃过的苦呢
1: ？<笑>
2: 我认为啊，就是在我们家里面。婚姻最成功的是我姥姥，就是她在她那个年代呢。首先，她离婚了
0: 。她哪一年离婚的，你知道吗
2: ？哪一年不好说。她二十二岁吧，二十二岁离的婚，二十岁结的婚。二岁就离婚了。对，反正大概就是那个六六零年初，六十年代初。幸、哦、好离得早
0: ，你赶上六六年文化革命，
2: 离不了。嗯就是怎么说呢？他当时刚生了他的第一个孩子，完了带着这个孩子他就离婚了。就是离婚之后呢，他一个人带着孩子过了多大呢？过的这么一两年、两三年，然后找了我现在的姥爷。是有
0: 人介绍的还是
2: 自己认识的？对，有人介绍，但也确实属于是一见钟情了。并且我姥爷是个大帅哥，我姥姥属实是算不上什么，就是普通长相吧，甚至普通天下的这么一个长相。<笑>我姥姥想起来，她说她都纳闷儿，那个时候她不仅是长得丑啊，并且她当时还是大病一场，就是她她她对自己的形容呢，就是不仅长得丑，并且大病之后更丑了。那个时候姥爷对她一见钟情，反正呢，就是他们一辈子就是都很幸福呀，然后经济上也都很不错，两个人就是工作呀、经济呀、感情也好，然后这个家庭子后面的这个子女的生活也都非常好。然后后面呢，他又在什么改革开放之后，嗯，自己开工厂呀，干嘛的？就是做企女企业家
0: ，我觉得是一
2: 个挺牛的人、嗯。也就是老了之后，这些孩子没他有，没有他那么有出息。然后就是他是我们家里面，我觉得婚姻最成功的一个人。剩下子女们的婚姻呢、嗯，也都挺不错，但我觉得就是没有我姥姥那份睿智吧。其他人就是像我我妈呀，我我我妈的平辈这些人，他们在，比如说催我结婚，就是单纯的就是你、嗯、你必须得结婚呀、啊，怎么能不结婚呢、啊？什么年纪该干什么年纪的事儿啊，就用了这一类陈词滥调来说服我、哦。但是像反而我姥姥她说的是，婚你还是该结还是得结的，但是你不要着急，好好结，一定要、嗯。看清楚了，人再结，嗯，不要找一个烂人。与其那样，你就不如不着急，你慢慢找，找对了人再结婚。对啊，就是相反，这个婚姻比较成功的人，他是会给你这些比较中肯、有价值的建议
0: 的。那看来我妈可能还是在对我采取的是激迷政策，就是给个糖吃的政策。我妈甚至现在有时候也说什么不结了，是没遇上合适的吧？<笑>人家这话也没说错呀，嗯、我然后完了，所以，我妈特别淡定的说出这句话的时候，我甚至那一晚上吓得有点没睡着。我觉着完了，我可能真的要结婚和生孩子了。然后我就仔细去想了一下这个事情，原来我内心里我是真的不想生孩子的。<笑>我甚至脑补了无数帅哥，很多我迷恋的男明星们，如果真的是他们娶我，我也不愿意生孩子。所以这样一对比，就好像更加坚定了自己的想法。
2: 我觉得我可能什么时候会愿意生孩子呢？是在我觉得我的经济条件就是生活很很稳定，就是有了这个孩子，不管有没有这个男人，我都能给这个孩子非常非常好的生活。
0: 其实我不想生孩子，之前我一直考虑的是经济上的原因。这一次生病之后、嗯，我更考虑的是身体原因。我觉得我不愿意让我的身体受这么大的风险。嗯因为我没有见过哪一个生完孩子的，他身体是没有带一点毛病，多多少少都有。然后像我妈那就是比较严重的，我觉得就苹果是我妈生的、嗯，这个体质上面的一个传承，我应该也好不到哪儿去
2: 。就是怎么说呢？我觉得如果我会有一个比较稳定的另一半的话，我首先肯定是会认真避孕的。但是如果我是真的怀孕了的话。首先得是另一半比较稳定啊，我可能也是愿意生下来的，前提是我有一个非常好的经济条件，稳定的生活。
0: 然后那腰间盘突出？对呀、啊，主要我之前
2: ，呃，开始非常肯定我不想生孩子，就是因为抑郁症，这个东西他妈的遗传呀，我就是遗传的，<笑>就是精神问题会遗传给下一代，我觉得太痛苦了，我就不快乐了，我还再生一个不快乐的人，我干嘛呀？
0: 对啊，并且你家里你除了这个精神上的病
2: ，你身体还有其他，有对又过敏，腰、哦、然后糖尿病。我现在就每天都怀疑自己是不是得糖尿病。<笑>我除了想继承的，就可能是我的美貌，其他就<笑>没有什么值得我太期待的东西
0: 了。你这么一说，我真的我也我也觉得我的心没有什么可传承下去的必要。
2: 昨天我跟彻夜长谈，聊起了就是这个孩子的事儿。我觉得我身边就是这个生了孩子，并且把这个孩子教的特别好的人，我觉得就是可能也并不是特别多吧，就是有孩子的这种朋友。嗯，我觉得他是教育孩子教育最好的一个。嗯，怎么讲？就是整个孩子的那种懂事儿、自信，也可能是在跟有其他孩子身上有对比吧。然后就是他的那种教育方式，我真的觉得好牛呀！并且我就是我我在问他，我说你要不要考虑，因为他也是自从生完孩子以后就没有工作了嘛。嗯，问他要不要以后考虑可能做这种学前孩子的一些教育或者什么之类的。然后没想到，他说他其实考虑过，并且是做特殊教育，就是类似于自闭症儿童的这种。嗯嗯，我真的觉得他是有这方面天赋的。对啊，好牛的。嗯，并且他是乐于做这个事情。我觉得就是这些才是一个正确你去对待婚姻和对待下一代的这么一个态度。对，而不是大部分的你就催着生，呃，催着结婚，催着生生完了以后不会教，不会养。对。
0: 嗯，为啥呀？就很多男性他真的就是这样的想法，嗯，他就是觉着我就是得有一个孩子，嗯，我是一个
2: 男男的，得我的后代，对，你有什么好让你的后代继承
0: 的呀？对呀、啊，王位吗？毕竟现在这个，就今天这个状况来讲的话，这个没房的男性还是有很多的，嗯，所以你在有一个小孩的话，你两个人去供一套房，是不是？终于你供出来之后。你俩也差不多快没了，然<笑>后这个房他也基本上到期了呀。嗯、你现在买房，他买的又不是说是永久的房，它是有期限的嘛，嗯、要不五十年，要不七十年，是不是？嗯，嗯，然后没必要呀，你这也没办法传给你孩子呀，他还还不得自己奋斗吗？对呀、啊，嗯，所以你奋斗了一辈子，让让你的孩子再奋斗一辈子，然后完了再这么恶性循环，其实有时候我就想这个问题。我觉得就历史规律来讲，它终究是要更迭、嗯，是要有这样一个覆盖，嗯，它才有传承的。我就想，你现在这种，你讲这个，就即使说这个生育率比较低，离婚率比较高，是吧？但是我觉得它不是一个什么坏的一个情况，没有没有大家想象的那么悲观，也不是哪一个专家就。就站出来说怎么怎么啦，要改什么什么的，我觉得他真的就是自然而然要发生的。嗯，你现在你不生的大有人在，但是生的依然真的有，就是那种，啊、就是就是他是一个两头极端，就反而是那个中产，他们是比较焦虑和忌讳这些东西的、嗯，他们害怕自己的儿女后代赶不上自己的、嗯，然后完了一边。就是他们想再往前挪一步，是不是、啊？然后完了，一边又对这个呃督促自己的孩子怎么怎么样，然后完了，他们又想对自己的一个父母有一个交代，然后完了就迫于这样压力啊，去生二胎啊，或者是怎么样的，压力都是给到了中产、啊、这一些。但是人家那个相对生活可能很很普通的，很普通的，不是说歧视或者是这个什么什么样的一个这个性质并没有啊。就是我简单分析这个情况。就是我家里很多这种村子里边的，就是他们条件怎么样，就很普通呀，就家里生活嘛，是不是？嗯，就是你可能你也不是在乎说非得买几套楼什么的，就是可能家里有个小院能，能能住得下这么多人就好。然后完了，嗯、每天一日三餐能吃多少钱、啊？是不是就几十块钱能够这一天的菜？哎，那能,能挣来这些钱？哎，现在你就是、嗯、呃，并且现在的体力劳动，它其实这个工钱还是可以的嘛，就咱们中国现在。就反而很多可能是做办公室那种白领，他们的工资可能不是太高，是吧？然后，所以你这样一个情况下的话，就他们可能更愿意去生二孩、生三孩
1: 。
0: 嗯，啊，会有啊，真的会有很多。然后再有一个呢，就是很有钱的那种，人家不在乎，人家甚至这个明面上的不知道生了几孩，那暗地里的可能有很多孩了。嗯，所以，所以这个新生儿他其实。一直都有，我觉得没有那么悲观，所以就新新生到什么程度呢？新生到这种，就是中产的，大概都绝后了。<笑>然后，然后这个有钱的和不太有钱的那些，嗯然后完了之后就是这两个阶层的，然后完了进行一个重新洗牌，然后完了再去重新划分这样一个中产、低产和高产，然后这就是又是一个。阶段又是一个潮流，我觉得，我觉得发展它应该就是这样发展的，就是总是有那么一批去放弃了这个的，是不是？我们甘愿去把我们的这个我们现在付出的这个劳动力是吧？我们交的这个税呀、啊、社保呀、啊，然后完了去供养我们上一辈的这些人，让他们去领这些养老金。那我们的下一下一代，虽然我不生，但是我觉着肯定还会有很多生出来的。然后他们去供养咱们，咱们这一代、嗯，我觉得这
2: 个就是，对，它就是一个历史必然性。你一个国家这么发展起来，就是跟跟这个国情是有关的
0: 。对
2: 啊，你想想中国的八九十年代，那个时候贫富差距没有太大
0: ，嗯、你就
2: 是对你奋斗起来，你你就是你你是有可能。比如说一夜暴富，或者是慢慢奔小康，这样越来越好这么一种生活。但是现在，很大程度上就是有钱人生下来的孩子是有钱人，他们一直是有钱人，然后没钱的可能就是每一代就之后就还是没钱
0: 、嗯。对，中产比较多，嗯，就只能等着这个中产没落，然后完了，高产和低产它才能有一个大洗牌。我觉得就是这样，嗯,嗯、啊，因为你中产你夹在这儿。不太有，那中产他降下来是很容易的，但是哪一个中产舍得让自己降下去吗？但是他们升上去就很难了呀，是不是？所以大部分的中产肯定自己在谋出路的时候呢，那只能就是牺牲自己了。就比如我，放、嗯、弃，<笑>放弃我的合作伙伴，哈
2: 哈，就是我到现在都没想到，我到底要跟他合作干什么呀？你现在给他发个微信，问问他。你说我想了好几天了没想明白，你
0: 告诉我告诉我。就是我现在也有点忘了他当时说的这个合作是合作什么？他说好像不是说合作共同经营一个家庭。我说我要那个干啥？我有自己原生家庭是不是？我为什么要？我原生家庭我还没经营明白呢，我再经营一个家庭，再经营你自己的一个家庭吧。我说那我自己、嗯、我自己一人待着挺舒服的，我下班我挺累的，我往床上一躺，我觉得那就是我的世界，我还经营家庭。<笑>我我,我多一个人，我还得想着今儿吃什么呀，是不是？你舍不得花钱了，嗯、还得自己做，是不是？那我自己躺着还能点个外卖，是不是？我吃饱了一扔、嗯，我就能睡了，是不是？我觉得没必要经营啊。就是早些年的时候，我妈其实是说过这样的话的，但是现在她觉得她也不知道是想明白了还是她不敢这么说我了。她说：“如果你不生育后代的话，你是不是有点自私？”完了，我当时我反问我妈，我说：“那你生育后代，你就不自私吗？你保证不了这个任何条件的这个时候，你就把她生出来，你让她面对那么多的不可知，嗯，哦、啊，然后你那就是负责吗？嗯。”啊、哦哎，你就是话都挺冲的，反正，对<笑><笑>然后完了，所以就就现在，其实我也是这么觉着的，就是如果真的、嗯，就是我现在想明白了，稍微就年纪大点了嘛，然后完了，就是我妈现在她也不这么提了，就如果她真这么提，嗯、我也不会这么反怼我妈哈，我不会用这样的话术怼我妈。嗯、但是如果真的有人，就除了我妈之外的其他人敢这么我说,说。我能怼死他，我、嗯、真的就要怼死他。我说你就不你就不自私吗？你条件好的不得了吗、嗯？你是马云吗、嗯？你是马化腾吗？是不是？嗯、<笑>你有什么资格？你就觉得你的孩子就能享受那么多？你的孩子愿意出来吗？你问过他吗？<笑>你幸福吗？<笑>前段时间我看一个数据，我不知道这个数据从哪儿统计出来的、啊就是这个，其实前两年就已经在听这个了。就是咱们中国，其实，嗯，月收入在一千以下的，依然占人口的一多半嗯。嗯，啊，然后完了，你、嗯、收入能达到一万以上的，其实好像只占了百分之几，都不到百分之十的人月收入。嗯。嗯其实你就如果你就真的就按这样的一个算法，并且你月收入一万以上的，可能还有很多是北上广的，他们那个月收入一万其实和月收入两千没有太大区别。嗯。然后反正所以你这么一核算的话，就大部分都是没有钱的人，是不是？那他们的后代，嗯、那他们生出来之后，他们得多焦虑，他们得多痛苦呀、啊。嗯，是不是？就他们就觉得，我妈已经倾家荡产的去养这个小孩了，嗯、但是结果。嗯这个小孩他一方受着自己父母的压力，是不是？另一方他又有局限于自己的天赋、嗯，他没办法冲出去啊。他虽然可能不是基层基层固化了，但是他真的很难啊，是不是？嗯。你现在，你你这能掌握了信息差去挣这个钱的人，人家都已经是在顶端的人了，很少会有人人在能逆逆袭了。你即使有，那全国百分之九十多的人，这里边能出现多少呢？是不是？你怎么能去不到了、嗯？确保得了你家的你，你就是可以逆袭的那一个，是不是？你在这样、嗯、这么概率低的一个情况下，你忍心把他生出来让他受苦吗？是不是？我反而有时候觉得我不生，一是保护我，二是保护他，这才叫皆大欢喜。啊、<笑>就是谈到这个，反而有时候，但是但是我朋友他就焦虑是焦虑什么？他比较心疼钱，他从结了婚、嗯、啊，已经开始往外发压岁钱了。但是他又没有个小孩能给他弥补这个窟窿？嗯，<笑>有点掏的不情愿了，就是有去无回，所以就嫁到这个份儿上，有时候就想，好像这个结婚和生孩子，它真的是,是套餐。对，就包
2: 括我现在很多时候，我在想，我如果一直不结婚的话，我妈、我爸妈上出去那么多礼，怎么往回拿
0: 呢？<笑>对我有,有。所以我一直想
2: ，所以我一直想着，就是我要办一个三十大寿。就是到时候就和结婚一样，就请大家过来吃酒席
0: 。你知道吗？我今年我就跟我妈说了，我说我之前我一直想着我不结婚，等我过三十生日的时候，<笑>我就发我就请他们吃个席，然后完了把这个钱给收回来，我就说我不结婚了。我说没想到一眨眼真的三十了，<笑>我妈就瞅了我一眼，我妈就说你都三十一了，我就比较倔强，我说我今年是三十周岁。哦，今年大年初一的时候，我们几个人就很简陋的过了一个生日。我们买了一个六寸的一个小蛋糕，我们四个人，然后完了就在一家烤鱼店，嗯、也不是很好吃，特别嘈杂。大年初一那一天，就就随着新年嘛，我们就都新的跨、嗯、跨了一一岁嘛，这样一个也是有这样一个、嗯这个、仪式感。啊、哦、对，就是我朋友从很早之前就说这个蛋糕要定什么样的，我们在群里各有各的主张，各有各的审美
2: ，最后定了四个
0: ，也<笑>没有一直定不下来。后来我就跟他说，我说你这己家蛋糕你定的久吗？他说定过好几次了。我说那就那就你就跟他说，你说你朋友回来了，现在考验他的时候到了，看有没有下锤子买卖的时候到了，你让他随机做吧。<笑>结果真逼来一个。丑的蛋糕，你知道吗？看着一<笑>看着就像一块火锅底料，你知道吗？我、啊、惊呆了，我真的是看那个蛋糕，我感觉我这三十岁过得特别的、特别的不、哦、不,不新鲜。嗯，<笑>就这样就过去了。然后我这个大寿也没有办上。今天我就想了一下，我说那就再过五年吧，三十五的时候，<笑>我在操整什么呢？我就发个朋友圈，能收回来多少算多少。其实我家里，我和我，我我妈谈这个事情，就是有时候就家里他们结婚啊什么的，就是现在都已经，嗯，就是以前的话是在村子里嘛，村子里去支那个大锅，我不知道，我不知道你有没有，就、嗯、是我特别喜欢吃那个大锅饭，我觉得它特别香，就是、搭棚子吃那种，就是、对对，就流流水席一样，就有点像、嗯，嗯，然后完了就请那种，就是就是其实你请的那种厨子。他们的手艺其实很多，它不亚于那个星级酒店里面的大厨。他们那个味道，其实有时候做的真的挺好吃的。然后，但是现在基本上都已经不在村子里了，都已经搬到楼房里啊，或者怎么样的。所以就就换了一个，就特别，就是好像一开始刚办的时候去去酒店办的话，感觉好像，呃。挺上档次的是吧？挺洋气的，嗯、但是现在就觉得好没意思，就直接进去，然后完了就走个过场，然后完了就随便吃点东西。啊，酒店的菜我特别恶心，你知道吗？我不知道，我真的吃了几家，我真的没一家满意的，就是那都是什么东西啊！我真的就、呃、绝了。然后完了还巨贵，然后吃完以后都大家又很尴尬，然后完了就那就退场，然后完了就回去了，就一点结婚那个感觉都没有、嗯，感觉就是走了个仪式，也不知道给谁看的。结婚那是一个收礼仪式而、啊、已，然后完了，并且那鞋算下来还真的挺贵的，我就问我妈这个事情，我妈我问了说一桌大概多少钱，然后完了我说那一桌这个钱，我说这一桌的这个钱，最后这个礼钱大概能收回来吗？我说我妈说还得贴，我说那我这钱随出去随出去了，我还办什么事儿、啊、呀？我不要兴呀，我们结婚正好吗？是不是？我还得贴钱办一个我不高兴的婚礼，就为了收一些我随出去的礼钱。但收回来最后还抵不上我这个窟窿，我我你图啥呀？是不是突然打
2: 开了新思路？我到时候就打算办自助，<笑><笑>你更绝。但是自助你怎么喊人家过去？就是发请帖一样的呀，来呗。来了之后你反正你才知道是自助，愿意吃吃，不愿意吃走。
0: <笑>我就是我就是很认真的考虑这个问题，所以我才盘算了。<笑>选了一个最优方案呀，
2: 其实还是能收回来。你看你叫多少人，我身边的都挣钱
0: 。那可能是你们的那个礼钱的这个这个水水平比较高。我们这边呢，可能上两百，然后买了五口子来吃，然后两家上了四百块钱，做了一桌，<笑><笑>没必要呀。
2: 我前段时间在小红书上看到这么一个东西啊，就是就挺让我惊奇的，就是先是一个女生发帖，她就说想切除子宫，她的原因是她不打算生孩子，并且就是说什么呃嗯嗯没有子宫什么不容易有妇科病，然后她又痛经什么什么怎么怎么着，然后在评论区呢，然后就很多人就开始激烈的讨论，我觉得其实。嗯，现在很多人大家都在标榜，就说不结婚不生孩子什么这个，呃，就是非常非常多的女性在在在在开始进行这个讨论，有这个意识。但是有很大一部分人就是又是无脑的被舆论带偏了，他们其实没有自己真正的想法，就是想想明白自己到底为什么不去结婚不去生孩子，然后就是和那种什么割韭菜是一样的原理。嗯
1: ，我
2: 在这儿也挺想说，就是不要被这些东西带入一个误区。你最重要的是有自己的想法，你自己考虑清楚。其实
0: 不管什么事情，他总极端的人总是有。我就是说这个，就是怎
2: 么说呢？就是咱俩聊了这么多，其实也不是说希望让大家都不去生孩子，不去怎么样。嗯，就是根据个人情况选择、嗯、但是个人他就是这
0: 样呀，他不是每个人他都会去思考的。嗯、很多人他就是别人是怎么样，嗯、那我就就就懒得动脑子，你知道吧。就别人怎么样、嗯，我跟着来不就行了吗？是不是？那大家都这样，是不是？你、嗯、要死一起死，是不是？他<笑>就没有考虑过每个人他不一样啊，是不是？又不是说一个生活模板套进去，每个人那么套一行了。你以为应试高考呢
2: ？反正总而言之，我觉得就是想跟大家说，也想跟我们自己说，也是咱们自己的目标。就是刚才咱们俩说，最近开始重新开始，赶紧看看书了，就是多充实自己，充实自己的大脑。我是，反正是现在开始年纪大了以后，更多焦虑的是觉得自己吸收的新东西太少了，脑子里面接受的一些东西太少了，每天都在刷手机，在看一些快速的信息，反正乱七八糟的。就是你
0: 有没有发现，你现在看文字的时候特别慢？你喜欢刷小视频？对，就是一些快节奏的东西，你是
2: 越来越浮躁。你,、就是、你,是越越躁
0: 你就是你，你喜欢用简短的视频能看完的东西，你绝对不想用文字去看。这就是人的这个脑子，它堕落的一个表现，它在倒退，它在衰退。就是我之前，我好像一直都，就是我是比较喜欢看，就是四四大名名著啊。就是我这个阅读量其实也不是什么、嗯，不是什么好的，你、嗯、就只。就是只看过那什么一一些比较少一点的一个书，然后之前我四大名著里面我最喜欢的是什么？我最喜欢的是《红楼梦》。嗯，并且红楼梦》我是看了什么呢？我先看的是八七版的影视。嗯，然后完了我才再去看那个原著，就是文言文版的那个原著。嗯，啊、嗯嗯，然后完了看了原著以后呢，就感觉八七版的拍的太好了，我不想动脑子再去看那个原著了。嗯，哦，我就直接就从他那个拍出来的那个给你呈现出来了，我感觉和那个原著他基本上这个， uh, 嗯，这个翻出来的就呈现出来的就很贴合，然后反正所以我就很喜欢我，我、uh, 我看八七版的《红楼梦》，看了好几遍，但是后来我突然觉着，好像还是得从那个书里面去找它对应的那个情节，你才能去体会一下它到底当时是怎么样的， uh, 毕竟你看只是你看到的那个。那个场景、嗯嗯，你以为是那样的、嗯，就是很多他心里的那个活动啊、细节，人家书里边是文字性的一个表述，是吧？都有的，但是演员他在演的时候，他可能就是一个眼神呀、啊，一个什么的，对他,他已经给你局限、具
2: 象的表现出来
0: 了。对，他就一带而过了、嗯，就是可能会影响你的一些理解了。对，嗯、啊。然后，不过今年呢，我突然你知道我又喜欢哪一本了吗？四、嗯、本里面，《西游记》，我觉得。我都这个倒不是我这个我后来再也没有说有想法说我再去看一下吧、呃、影视版影视吧。对、嗯，我是想看原著的，但是、嗯、但是就是也也是真的就是你到这个年龄的时候你脑子反应就是真的慢了，然后完了书就在家里放着，我一直说我要拿出来看一下我都没有看，我就现在还是做一下剪头、嗯我就，但是我现在特别强烈的渴求就想真的去看一下那个原著，就看原著对那四个人他到底是怎么描述的，嗯。哦、啊，就有句话我真的还想再看一下了，就是他们现在就讲，其实师徒四个人他们就有点像这个职场里边的这个老板对员工啊，或者是这个合作伙伴的这样一个感觉是一样的。其实我现在就想真的去翻一下，因为那个你看那个影视剧里边，就好像就觉得孙悟空对这个唐僧他就是一个这个恭敬的这种，虽然有这个矛矛盾啊，是不是？嗯，但是称人家认为师傅嘛，是不是？但是后来我就又看一些。就说这个孙孙悟空啊，他叫唐僧的那个师傅，和他拜师去学学手艺的那个师傅，那个父字是不一样的、嗯。叫他手艺的那个，我不记得，我不记得是哪，好像是哪个道观里边的这个嘛。他叫的那个父是什么呢？是父亲的那个父师傅，对，是父亲的那个父。但是叫唐僧的是什么父呢？嗯、是咱们打车的时候叫司机师傅那个师傅，<笑>唐师傅<父><笑>、那个，是那个是那个师傅，真的。嗯然后完了，我就真的，我就我通过这个，我就觉得好像真的很有趣，我就有点想去看一下。但是就是马上我就开始忙了嘛，我会都找机会，我真的要再去琢磨一下。但是又不知道等闲下闲下来的时候，那个心态还还存在不存在？就是你看到的东西，你听到的东西，就不管视频也好，就视频它是直接的，其实视频你看到的这东西，它已经是呈现出来想让你看到的一个场景了。对。啊，然后完了比较这个。隐晦一点的可能是文字性的，但是这种东西呢，就是你千人读有千千种解释，就有的人他觉得是这样意思、嗯，有的人他就觉得是那样的意思，他都很容易有误解的。嗯、然后，所以就这样的情况下就，就他真的就很多人他没有思考的那个意识。对，然后完了，所以就有时候其实我自己也是，我就很受这个影响，有时候也会，就是特别逗的是，你在网上看一件事情的时候啊，看一个呃这个热搜的一个事件热点的时候。然后完了，你看有的人对他是什么评论，就是有的人对他的一个陈述，因为是带有这个这个撰写者的他的一个主观情绪，他写写写出来的这个热点，以他的那个想法，他写出来的可能这个两个对立面里边，他有偏向的那一方，他就会把他的一个过错，他偏向那方的一个过错，他给隐化了，就不太能让读者读出来，是不是？然后完了会加重他对立的那一方的一个这个恶评。嗯，读完以后你就觉着，卧操，对面那这简直不是人，怎么能干这事呢？但是如果另一方、嗯、是不是另一方的时候，他又是站在那一面的，他去陈述一些什么东西的时候，然后他……所以这个时候有时候就是一开始的时候，你读完你读完这一边的，你就觉着好有道理啊，为什么那边人怎么那么不是人？然后你就读完那一边以后，你说、嗯、卧操，怪不得。然后他其实你全部读完以后，现在就已经什么想法了？我就觉着狗咬狗，随你便吧。对对对对对，会有这种，就
2: 是。<笑>他其中肯定还有其他真正的原因，我不不过多评价。对，但其实潜意识里面你是你深知自己其实怎么说的，就是你没有仔细去思考或者理解这个事情，就是个墙头草、啊。然后你也不想去过多的怎么样，然后就是会你看一个视频什么的时候，你会急于先去边看视频，然后边看评论，看看大家怎么说。嗯、我觉得这种、嗯、刚才这个现象真
0: 的是挺头疼的。所以现在这个很多影视剧里面，他开了弹幕。我也觉得是很恶心的一件事情嗯，嗯，所以我现在看很多东西的时候，我就关了弹幕看的。对，啊、嗯，他们的一个主观上的一个评价，就有时候太就是不管是评价好也好，不好也好，他太主观了。嗯嗯,嗯，他带有它带有个人情绪、嗯，就是不管怎么样，别人怎么说，别人怎么做，然后完了你要考虑一下和自己自己能不能也采用这样的方法，是吧？稍微想一想。嗯，如果实在没有办法的话，你觉得别人怎么活，嗯，反正跟着活也受不了什么大罪，吃不了什么大亏的话，那也是你的选择，是不是？我觉得其实
2: 就是一点，你自己高
0: 兴、嗯，你自己怎么舒服、嗯，就是其实你可能有时候就是你比如有一些被骗的人，他其实不知道自己被骗的时候，他其实是快乐但是非得有人在边上说你怎么那么傻呀，你,你看不出来他是在骗你吗？那时候你就不舒服了。嗯<笑>所以今天呢，就是，嗯，老梁和熊呢，就是说了这么些，然后完了也给大家拜这个晚年，
2: <笑><笑>拜个晚年。行<笑>，现在这个年没过十五呢，年就不算过完，对，也是在这儿祝大家新年快乐吧，还是
0: 。是好，那今天的节目就到这里啦，我们还是以一首歌作为结尾。嗯、好的，拜拜，拜拜。
1: 尽管放心去，保持低调谦逊，但别自卑往进去。思考比行动好，精力治疗自己，不靠祈祷好，好运气。不是飘香味，每当上悲，浓中家乡味道伴随狼狈，他像儿是不起眼的装备。眼看什么离开花了，女人感到惊讶的没话说，可能过去压根没把握，反正现在遍地盛瓜过发威傲慢，让他们傲慢，要换只招，真的认识你。魂牵梦绕的不过是谜，永远没有问号，它就会说：「地。每当想象呀，千里万里，亲人啊，待我欢聚。物是人非没错对，云涌风起没所谓。你曾经与我可被永世的美。我提出所有杂念，助我搭建爱的堡垒。叫我触底反弹，别太着急，敞开心扉，如同压抑时的告慰。有时暴雨，负面在包围，被蒙蔽，又望家人教诲。想换好意结果，除非毛，美、滋润、完成。但前进的倒退。太忙，敞开怀抱，自信为过去罪过爱的总想想要跟光阴赛跑，不如先对抗当下一面还差，恍如隔世的我，后知后觉，往往是生命必要构建，带我奋起去跟感知。没所谓，你曾经给我可悲，永世赞美。